0: Atomkraft hilft beim Klimaschutz. Es ist eine Brückentechnologie. Ohne Atomkraft der Blackout. Wir brauchen die Atom Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre. Au moment où la France relance son parc nucléaire, l'Allemagne débranche le sien. Pour quelles raisons On vous explique. C'est une décision qui peut paraître contre-intuitive. À la demande des écologistes, l'Allemagne a fermé ce week-end ses dernières centrales nucléaires. Conséquence, elle relance ses centrales à charbon, elle construit des ports méthaniers pour importer du gaz de schiste, le tout dans un contexte de boycott des importations russes. Il y a bien trois bonnes raisons d'écouter ce podcast, Nicolas.
1: Oui, on va voir d'abord que c'est principalement à cause de la, la peur des accidents que l'Allemagne a pris cette décision radicale de sortir du nucléaire. Mais résultat, eh l'Allemagne est aujourd'hui le plus grand pollueur d'Europe en consommant son charbon. Et son gaz. Et puis on verra enfin que tout cela est sans doute provisoire. En tout cas, les Allemands promettent que bientôt ils redeviendront propres.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Berlin a donc mis en coup d'arrêt à son industrie nucléaire ce week-end. Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. C'est en fait le fruit d'une longue bataille contre l'atome en Allemagne, Nicolas. Oui, parce que les militants antinucléaires allemands, ils ont été les leaders européens, je ne sais pas, dans les années 70,
1: euh, enfin euh, tous, j'allais dire, oui, beaucoup de jeunes euh, dans toute l'Europe ont porté ces petits badges sur lesquels il y avait écrit en allemand « Atomkraft nein Danke », ça voulait dire euh, « Le nucléaire, non, non merci et, ». Et donc dès les années 60, les, les, les écolos allemands euh, et, étaient euh, en en Pointe, et eh ben ils ont fini par gagner, donc au, au, presque 60 ans après le début de, de ce combat, parce que les, ils ont été patients. Hein. Voilà, <rire> ils se sont battus et, et ils ont euh, gagné. L'Allemagne le, le, a effectivement fermé le, le week-end dernier ces trois dernières centrales qui ont été débranchées euh, à, à, à minuit. Alors, c'est principalement la peur des accidents qui est à l'origine de, de ce choix assez radical. Ça avait commencé dès les années 80 au moment de la catastrophe de, de Tchernobyl euh, en 1986 en URSS, donc l'explosion de, de la centrale. La gauche allemande a commencé à ce moment-là à promouvoir la sortie du nucléaire. Au début des années 2000, Schroeder, le chancelier, a acté la décision. Mais ensuite eh bien, est arrivée Angela Merkel qui, elle, était très pro-nucléaire pendant des années, jusqu'à euh, eh jusqu Fukushima. En 2011, l'accident nucléaire au Japon. Et à ce moment-là, Angela Merkel change radicalement d'opinion. Elle décide dès 2011 de fermer immédiatement à peu près la moitié des centrales, 8 sur 17, qui ferment dans l'année, ce qui est quand même extrêmement rapide et, et, et radical Et puis, les neuf dernières centrales devaient fermer dans les 11 ans qui venaient. Bah les 11 ans, on y est. Donc, euh, avec simplement quelques mois de retard à cause de la crise en Ukraine et des retards de livraison de, de gaz, il y a eu quelques mois de retard. Mais enfin, sur le long terme, euh, les échéances ont été tenues. Et l'Allemagne, comme promis, après Fukushima, est sortie du nucléaire.
0: On reconnaît bien là la rigueur allemande. Conséquence, l'Allemagne produit désormais son électricité de façon très polluante.
1: Oui, avec du charbon et du gaz, et donc l'Allemagne est le premier pollueur d'Europe, premier producteur de, de, de CO2. Le charbon, c'est un tiers de sa production électrique, avec encore une, une cinquantaine de centrales qui sont en activité, dont la plus importante, qui a sept sites à elle toute seule, et qui euh, produit plus de, de CO2 que tout le trafic aérien français. C'est-à-dire que l'ensemble de la pollution des compagnies françaises sur le marché en France et à mm -hmm. l'international. Donc là ouais. Une seule centrale électrique allemande, pollue plus que Air France et toutes les compagnies françaises. Et puis la part du gaz ne cesse euh, non, non plus d'augmenter, alors qu'on pourrait se dire qu'avec la fin de, de, de l'arrivée du gaz russe, la part du gaz oui. pourrait baisser. Eh bien non, c'est l'inverse. L'Allemagne euh, se, se, se fournit largement aux États-Unis avec du, du gaz de schiste. Alors, c'est assez aberrant, hein, le gaz de schiste. C'est oui. quand même un gaz qui pollue trois fois. Euh, oui. Une fois aux États-Unis, quand on le produit, en injectant énormément d'eau dans des, 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 des sables et des poches de gaz, pour le faire sortir. Donc pour l'extraire, ouais. ça pollue. Pour le transporter, eh ben, il faut lui faire traverser l'Atlantique sur des, des métaniers. Euh, ça pollue une deuxième fois. Et puis quand on le brûle en Allemagne, ça pollue une troisième fois. Donc le, le, le gaz de schiste américain pour chauffer les Allemagnes ou pour faire tourner l'industrie allemande, c'est absolument absurde et c'est pourtant ce qui se passe euh, en ce moment.
0: Et le gouvernement allemand promet néanmoins de tout miser sur les énergies
1: renouvelables. Oui, alors c'est le paradoxe. Euh, la sortie du nucléaire a forcé les Allemands à utiliser du charbon et euh, du gaz et donc à polluer beaucoup, mais ça les oblige aussi à aller de l'avant sur le renouvelable. Et c'est vrai que les progrès sont assez extraordinaires. On a atteint l'année la, dernière 49%, quasiment la moitié de la consommation électrique qui vient du renouvelable, c'est-à-dire l'éolien terrestre, l'éolien en mer qui se développe beaucoup, euh, le solaire qui n'a pas de se développer, les biomasses, la récupération des déchets et l'hydrogène qui est encore un peu balbutiant mais qui se développe. Donc c'est ça le, le, le paradoxe. Les Allemands se sont, en, en décidant de fermer le nucléaire, se sont Obligés à, à, dans un premier temps, polluer beaucoup, mais à avancer et, et avancer à marche forcée vers le, le renouvelable. Et, et c'est vrai que les progrès sont, sont, sont spectaculaires et, et devraient se poursuivre d'ici 2030. Les, les, les Allemands, 2030-2035, espèrent obtenir 80, 80 de leur consommation électrique à partir de, de, du, du propre. Pour cela, il faudrait développer, euh, euh, il faudrait construire deux ou trois éoliennes par jour pour, oui. pour arriver à leur objectif. Donc, ça, ce sera pas possible. Mais en tout cas, ils avancent et ils avancent très vite. Les
0: oui, ouais. Allemands se sont retrouvés eux-mêmes au pied du mur. Hein. Ils se sont obligés à construire et à imaginer de nouvelles techniques beaucoup plus propres. Et euh, là, du coup, ils font preuve d'énormément d'imagination.
1: Oui, et, et ils continuent à, à espérer progresser. Alors, euh, le, le vent et le soleil en Allemagne, il n'y en aura pas, assez, il y en aura pas tant, tant que ça de plus. Donc, il faut aller chercher d'autres solutions. Il y a des projets qui sont assez euh, spectaculaires. Les, les, les Allemands essayent de euh, s'allier avec les pays qui ont euh, du soleil. Par exemple, le Maroc, la Namibie, le Congo, l'Afrique du Sud. Et il y a des projets, les Allemands financent des constructions d'énormes centrales solaires dans ces pays euh, d'Afrique mm -hmm. où il y a du soleil, avec l'idée euh, de fabriquer de l'hydrogène sur place avec l'énergie solaire les panneaux solaires permettent de fabriquer de, de l'hydrogène et ensuite il faudrait transporter vers ce, cet hydrogène vers l'Allemagne et c'est pas c'est ça qui n'est pas facile parce que soit ce sont d'énormes gazoducs donc des infrastructures ouais. très 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 lourdes et très compliquées soit on comme pour le gaz on peut le liquéfier et le transporter sauf que pour liquéfier l'hydrogène mais eh il faut que ce soit très très froid ce sont des techniques qui sont pas encore tout à fait mesure, euh, maîtrisées. donc en fait si vous voulez là on est un peu dans la science-fiction les Allemands ils prépare le demain, l'après-demain euh, la sortie du charbon et, et du gaz pour aller vers plus de, de solaire. Il y a aussi des scénarios de continuer à brûler euh, du gaz mais en récupérant 100% du CO2 qui sort euh, donc on, en fait on met un petit chapeau au-dessus de la cheminée hein, et le gaz qui brûle, on ne le laisse pas polluer l'atmosphère, la, euh, on récupère entièrement euh, euh, le CO2 qui sort et on essaie de le réexploiter euh, différemment, d'en de, faire une nouvelle énergie ou bien euh, de l'enfermer fouillir sous terre, en l'occurrence plutôt sous la mer, euh, en mer Baltique il y a des projets. Donc voilà, c'est l'avenir on n'y est pas encore mm. mais les Allemands vous disent, d'accord pour l'instant on est les plus gros pollueurs mais demain on sera les plus propres.
0: C'est une promesse, c'est un peu de la science-fiction hein, comme, comme tu disais et sur ces sujets, la France et l'Allemagne n'ont pas vraiment d'atomes crochus.
1: Non, de plus en plus on est effectivement en train, là, le couple franco-allemand euh, qui faisait avancer l'Europe sur la question énergétique, il n'existe plus du tout, ouais. au, au contraire, donc vous avez maintenant un peu de, de, de camps euh, dans, dans l'Europe, les Français ont regroupé euh, euh, ce qu'ils appellent un club de 10 c'est-à-dire les dix pays qui sont le, le, les plus euh, euh, pro-nucléaires, avec notamment la, la Pologne, la Roumanie, les, les Pays-Bas, euh, la Finlande, la Finlande qui vient d'inaugurer sa, sa première centrale EPR de conception française qui vient d'entrer de, en service. La Pologne qui va bientôt avoir ses toutes premières centrales nucléaires. Donc c'est quand même très spectaculaire. La Pologne, grand voisin de l'Allemagne, au moment où l'Allemagne arrête tout, c'est fini. La Pologne, ils commencent. Ils vont bientôt inaugurer leur toute première centrale nucléaire. Donc ça, ce sont les pays... Pro-européens, euh, pro nucléaire dont mmh. la France essaie de prendre la, la tête. Et puis, à l'inverse, les, les, les Allemands, bah, eux, ils essaient de prendre la tête d'un espèce de club des pays qui, qui rejettent euh, l'énergie euh, nucléaire et parmi lesquels il y a, y a, y a l'Autriche, il euh, y a la Belgique, il y a, y a les Italiens. Mais concrètement, ça donne. Euh, ça, ça a pour conséquence que. Euh, à Bruxelles. Chaque fois qu'il est question d'énergie en ce moment, les Français et les Allemands ne sont pas d'accord du tout.
0: Oui, on l'a bien vu avec mmh. la, la fameuse histoire de, de ces voitures, la fin des moteurs thermiques. L'Allemagne qui devait signer, finalement, mmh. elle est revenue sur sa promesse. La France qui espérait justement euh, mettre fin aux voitures thermiques. Les constructeurs français mmh. s'étaient déjà préparés à, à faire en sorte que la plupart de, de leurs voitures soient, euh, passent mmh. à, à l'électrique. Et c'est vrai qu'il y a deux, deux Europes. Une Europe à deux vitesses sur ces questions-là.
1: Voilà. et la grande question en fait c'est comment on calcule puisque on a tous pris des engagements hein, de, de, de baisser nos, 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 nos pollution dans les, dans les années qui viennent. La France voudrait que le nucléaire soit considéré comme une énergie propre. Et à ce moment-là, on, on rentrerait dans tous les critères. On aurait beaucoup plus de facilité à tenir nos promesses parce que la France est un pays qui utilise beaucoup de, de nucléaire. Les Allemands, eux, et sous la pression notamment des écolos qui font partie de la coalition au pouvoir, ils disent non, vous ne pouvez pas classer le, le, le nucléaire dans les énergies propres parce qu'on n'a toujours pas résolu la, la, la question des, des déchets. Donc il y a, y a cette, cette opposition fondamentale sur la question des voitures, tu l'as sur la question du nucléaire, à peu près sur toutes les questions énergétiques qui sont quand même fondamentales la France et l'Allemagne ne sont plus d'accord
0: Et on le voit de manière très flagrante sur des applis et sur des sites internet où on peut voir en temps réel la manière dont l'électricité est fabriquée dans chacun des pays on voit bien que la France reste dans le vert puisque ce sont des énergies non polluantes qui fournissent la plupart de notre électricité en revanche l'Allemagne est toujours classée dans les catégories marron noir parce qu'effectivement c'est c'est le charbon qui fournit la plupart des, des ressources électriques en, en Allemagne. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.